0: Outils Business, c'est le podcast concis qui vous rend meilleur grâce à des outils et des entrepreneurs qui les utilisent. À chaque podcast, je pose la question des auditeurs. En description du podcast, vous trouverez des informations et des exercices pratiques. Abonnez-vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Oran, fondatrice d'une agence spécialisée WordPress et qui challenge régulièrement des startups sur leur site. Merci d'avoir accepté l'invitation Oran.
1: Merci beaucoup, Romain. ça me fait très
0: plaisir. Bah écoute, c'est très cool de t'avoir parce que tu vas nous parler d'un vaste sujet. Internet, les sites web, on ne comprend rien. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'en faire un site web Est-ce qu'on a besoin de développer notre présence en ligne Il y a plein, plein, plein de sujets, plein d'axes. Ça fait. Et on va le, le prendre par un tout petit bout, c'est les briefs. Un brief, comment on fait un, un brief Et euh, en l'occurrence, aujourd'hui, on va essayer de se poser la question, de savoir si un brief... Peut nous faire gagner de l'argent et du temps. Est-ce que ça te va
1: Tout à fait. Allez, c'est parti.
0: On va commencer tout simplement par te présenter, parce qu'on ne ouais. te, te connaît pas.
1: Alors, du coup, donc, bah, moi, c'est Oran. J'ai fondé Tropical Digital, une agence web où vraiment on apporte une, une expertise sur comment faire un bon site. Parce que faire des sites, c'est bien, mais faire des sites qui convertissent, c'est beaucoup mieux. Et le but, c'est d'être des vrais partenaires avec nos clients.
0: D'accord. Tu fais ça depuis combien de temps
1: Eh bien, ça fait 8 ans maintenant.
0: Donc des, des curieux, des clients, des prospects, des partenaires, t'en as vu Des C'est demandes ça, J'en
1: ai vu des centaines. Et aujourd'hui, je trouve que le contexte startup est vraiment euh, le type de client idéal pour avoir euh, une envie d'avancer, de faire des grandes choses et de collaborer
0: main dans la main. Ok. Alors ce qui est intéressant dans ce podcast, euh, je vous invite aussi à aller regarder le descriptif du podcast parce qu'on va l'accompagner d'une fiche, parce qu'on va parler du brief. On essaie de définir c'est quoi un brief et pourquoi ce petit élément, ces premiers, premiers échanges qu'on a au tout début de l'aventure, euh, d'un 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 échange d'un partenaire euh, ben ça peut euh, faire la différence à la fin est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un brief déjà c'est quoi pourquoi on parle de brief c'est quoi qu'est-ce qu'on pourrait dire
1: je pense que le plus simple euh, c'est d'imaginer que c'est un petit peu la feuille de route c'est euh, qu'est-ce qu'on veut et si on fait des métaphores et il y aura des métaphores dans ce podcast euh, sur une recherche de maison euh, en fait, finalement, c'est vos critères. C'est qu'est-ce que vous voulez... Euh, euh, donc là, si on parle du brief pour un site web, qu'est-ce que vous voulez comme euh, comme site euh, Est-ce que c'est de la vitrine Est-ce que c'est du e-commerce Quelles sont vos ambitions Ça peut être à court terme ou à moyen terme. Euh, et que, évidemment, il y a la question fatidique du budget. Il euh, euh, y a les conditions. Est-ce que vous voulez que, que ce soit un projet qui soit en quelques semaines ou en quelques mois Donc finalement, le, le brief, en termes généraux, général, c'est se demander qu'est-ce que je veux comment je le veux et comment ça va se passer, euh, la collaboration avec, euh, avec ce projet.
0: Donc là, si je viens chez toi et que je dis que je veux un site web, tu me dis non. C'est pas un brief. C'est pas un brief <rire> C'est pas un brief. Oh, mais, mais zut, alors. C'est, c'est, c'est long un brief C'est court Il faut faire un mémoire Comment comment, comment on peut
1: Finalement, ça dépend de ton niveau de maturité, puisque moi, je, j'ai fini par comprendre que beaucoup viennent nous voir en disant « On veut un site. » Ok, donc ça peut être une première... Euh, un, un, une première brique fait, voilà pour, pour, pour construire un petit peu la maison de, du projet. Et après, on va se questionner, en fait. Donc, soit, c'est moi qui vous pose la question directement, soit on se la pose en y réfléchissant un petit peu en amont, même en équipe, au sein de votre entreprise, de se dire, OK, donc, on veut un site. Déjà, c'est pourquoi est-ce que vous voulez un site Finalement, c'est quoi la, le, la raison fondamentale Est-ce que c'est euh, des gens au-dessus de vous qui vous ont dit il, il en faut un parce que c'est important euh, Mais en même temps, si euh, s'il y a aucune stratégie pour que vos clients ou vos visiteurs aillent sur ce site bah, le site peut ne pas servir à grand-chose, donc il faut vraiment arriver à se dire quel est l'objectif en fait euh, de ce site. Est-ce que c'est faire venir des gens Est-ce que c'est vous sentir crédible euh, Est-ce que c'est euh, démontrer que vous êtes légitime sur un business Est-ce que c'est être créatif Finalement, il y a plein 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 de raisons pour lesquelles vous voulez un site, mais c'est une première question auxquelles il faut arriver à répondre. Euh, et après, il y a tout un tas d'autres questions, de critères qui vont arriver à à découler au fur et à mesure, en fait, sur euh, la temporalité du projet euh, et qu'est-ce que vous voulez obtenir euh, comme projet à la fin, comme site à la fin.
0: D'accord. Donc là, tu nous as parlé du cas de figure où je viens, où je C'est veux ça. créer un site. Mais est-ce que si on a déjà un site, oui, est-ce que ça, ça veut dire qu'on a
1: déjà un brief Ou qu'est-ce qu'on fait quand on C'est a vrai. déjà un site Effectivement. Alors, quand on a déjà un site, euh, du coup, on va plutôt parler de refonte de site. Donc, on va, on va refondre celui qu'on a actuellement... Si je prends encore euh, l'exemple d'une maison, on va pas tout détruire pour juste refondre la façade, hein, on va le faire évoluer. Euh, et donc là, ce qui est intéressant, c'est de se, aussi de se questionner sur qu'est-ce qu'on a actuellement, en quoi est-ce qu'on en est satisfait, en quoi est-ce qu'on en est insatisfait, et vers quoi est-ce qu'on veut tendre pour euh, bah, être quand même plus content de ce qu'on a et que ça correspond aussi par rapport à vos objectifs. Parce que si à un moment donné, vous euh, vouliez juste avoir un site vitrine pour présenter vos services et que demain, vous voulez vendre des choses en ligne, on va faire évoluer ce site vers un site e-commerce. Donc là, il faut se re-questionner sur à qui vous vendez, pour qui est ce site, et comment est-ce qu'il va fonctionner au niveau aussi de ce qu'il y aura à l'intercom contenu et comment fonctionner.
0: Ok, alors moi, je voulais, je voulais que ce soit rapide et pas cher, comme d'habitude. Hein. Euh, donc comment on fait pour. Quand on n'a pas le temps, parce que là, en t'écoutant, on pourrait se dire mince, il me faut six mois pour réfléchir à mon pourquoi. <rire> euh, est-ce qu'il euh, faut. Euh, voilà, il faut. En une heure, c'est bon, on peut commencer à, à déjà. Euh, comprendre un peu ce qu'on veut ou, ou c'est plus long que ça
1: Je pense que ça dépend de votre personnalité si, euh, vous, si vous savez ce que vous voulez, euh, ça peut être plus rapide qu'en une heure en fait, euh, je pense que déjà euh, ce qui est un, un, important c'est que toutes les personnes qui vont travailler sur ce site de près ou de loin ont leur avis à donner je pense que que ce soit euh, les, les rédacteurs peut-être qui vont écrire du contenu euh, ceux qui vont euh, le mettre à jour enfin, je pense que c'est ultra important que dans une équipe ceux qui sont concernés par l'outil que vous allez euh, utiliser, il faut voilà, que tout le monde puisse quand même pouvoir dire comment ils veulent s'en servir. Euh, et après, euh, à partir du moment où vous avez une base en fait de questions et de réponses quand même de bah, qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez que ça ressemble. Euh, si je reprends le, l'idée de la maison, si vous savez que vous voulez une maison exposée plein sud de, de 40 mètres carrés, vous pouvez arriver avec ça euh, à votre agence immobilière et ils vont euh, se poser des questions, et ils vont commencer à vous présenter des biens. Et du coup, ça va finalement, ça va ouvrir le débat. Et je pense que c'est ça qui est super important. C'est pas juste vous nous donnez le brief, vous donnez le brief à n'importe quelle prestataire. Euh, voilà, on veut ça, point, c'est pas quelque chose d'arrêté finalement. Un brief, c'est une base de questions, une base d'échanges sur lequel on va pouvoir commencer à réfléchir ensemble et à se dire, ok, vous voulez ça, mais euh, peut-être que du coup, si vous voulez ça, ça veut dire que vous ne l'aurez pas tout de suite, ou que vous ne l'aurez pas pour euh, pas cher, euh, puisque ça peut avoir un impact. Et encore une fois, si vous voulez un balcon, un rooftop, mais c'est pas le même prix que si vous voulez un, un rez-de-chaussée. Donc je pense que c'est ça, voilà, c'est vraiment de se dire, on a une base d'idées, euh, et pas juste on vient en disant on veut un site, on aura un site. Mais, mais si vous savez ce que vous voulez, vous avez beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de chances de vous rapprocher du résultat final. Okay. Qui sera ce que vous auriez voulu Alors, ça me fait penser
0: à deux réflexions que moi j'ai eu pour mon site, romainquac.com. Donc, moi j'ai créé un site parce que justement je savais pas comment j'allais évoluer. Bien Donc, je sûr. me suis dit, j'utilisais mon nom propre. Très bien. Et puis on verra, parce qu'en plus j'avais le bouquin, j'avais plein de trucs qui tournaient autour de, de contenu. Donc, je me suis dit, ça peut être plus simple déjà pour me retrouver. Euh, la première question que je me suis posée, c'est euh, est-ce qu'il faut aller voir ce que font les autres pour s'inspirer et créer un brief euh, déjà, est-ce que déjà sur ce point-là, c'est une bonne démarche ou au contraire il faut quand même rester assez neutre
1: euh, Je pense que si ça te parle d'aller voir des concurrents, ça peut t'aider puisque tu ne sais pas du tout ce que tu veux. Si à la base, tu as une page blanche en fait, il y a écrit « brief sur ta page, et rien dessus. Euh, si effectivement en allant voir d'autres sites plus ou moins proches de ton business, ça peut t'aider à te dire « ah, j'aime pas ce truc-là, ah, j'aime bien ce truc-là ». Et d'ailleurs, moi il y a une question que j'adore poser quand les, les clients n'ont pas d'idée, c'est « moi une chose que vous n'aimez pas ». Parce qu'en général, c'est beaucoup plus facile de critiquer quelque chose que de, de trouver un truc qu'on aime bien. Et euh, moi, ça peut permettre de, de déduire, en fait. Si euh, le client n'aime pas le site qui est très corporate, peut-être qu'en fait, ça veut dire qu'il veut un truc un peu plus cool, un peu plus détendu. Et donc, euh, voilà, c'est aussi de se demander, de se projeter en fait. Est-ce que quand on voit ce site, est-ce que quand on voit euh, ce slider euh, voilà, euh, euh, en 3D, euh, un peu waouh, est-ce que c'est un truc qui correspond un petit peu à ce personal branding euh, Toi, c'est un, c'est un bon exemple. Ou, euh, ou est-ce qu'au contraire, pour une startup qui vend un produit un peu plus tech, il faut être un, peut-être un peu plus euh, posé, un peu plus mystérieux euh, Donc je pense que c'est aussi ouvrir les yeux. Et peut-être même prendre des notes en fait. Ah le site d'Apple, euh, ah il est incroyable. Ou au contraire, voilà, j'ai, j'ai pas aimé ce truc-là. Donc c'est c'est juste être curieux, je pense, de son environnement et de se dire en fait mon site à quoi je veux qu'il ressemble dans l'univers des sites où il y en a des milliards et des milliards. Comment est-ce que je veux me, me différencier ou au contraire est-ce que je veux juste être un site classique qui ressemble à d'autres sites mmh. de manière tout à fait euh, euh, normale par rapport à voilà un business euh, accessible à tout le monde quoi.
0: Ok, et alors le deuxième point que je voulais voir aussi, donc, c'était ce que tu disais sur les clients. Moi j'avais demandé aussi les clients, parce qu'en fait c'est ouais. eux, ils ont un wording, tout un des mots que... Moi je n'utilise pas ces, ces mots, mais j'ai appris à les <rire> utiliser. Moi je dis des choses différemment et je me suis rendu compte que euh, en fait... Euh, Qu'est-ce qu'ils disent, en fait De la prestade de l'accompagnement, des formations Et j'ai essayé d'extraire ce qu'ils disent pour les transcrire sur le site.
1: Okay.
0: Euh, et puis, euh, essayer d'articuler tout ça. Est-ce que c'est des pratiques qu'on fait aussi pour du brief
1: ou Bien, c'est, bien euh... sûr, bien sûr. Bah, en fait, euh, ton brief, comme tu, tu disais, est-ce qu'il faut qu'il fasse 50 pages, que c'est un mémoire En fait, ça pourrait, ça pourrait être un mémoire. En vrai, il n'y pas... a pas de... de, de de durée maximale en fait, de quantité maximale, le temps que t'as des infos à donner, ça nous permet de, de, du coup, de se projeter, de se rapprocher de, de quelque chose qui pourrait te correspondre et, et par rapport au wording, ça fait aussi partie finalement d'un branding plus global en fait. C'est que euh, si tu veux un site ultra artistique, où il y a très peu de texte, eh ben, ça fait quand même partie euh, techniquement, même ça impacte techniquement le site, même au niveau SEO, enfin en fait il faut vraiment se, se questionner de... Euh, euh, qu'est-ce que je mets, à quel endroit à peu près, et moi j'accepte tout à fait qu'on me donne un dessin sur une feuille blanche avec un feutre en disant « moi j'imagine ça comme section euh, », euh, parce que finalement c'est des éléments de, de, de concret en fait, c'est des éléments de projection, euh, et, par, et, et par rapport au contenu c'est tout à fait lié finalement euh, à... Enfin euh, je veux dire, c'est, c'est un... là j'ai, j'ai, j'ai un client qui avait un site très scientifique, c'est très compliqué de rendre accessible euh, du scientifique, où il y aura beaucoup de contenu, un peu froid, très peu d'illustrations. Donc là, c'est réfléchir euh, le plus tôt possible, le plus en même temps possible de comment on fait pour faire en tenir, euh, pour faire euh, rentrer euh, 3000 mots euh, voilà, sur, sur une page sans avoir l'impression de, de rendre les gens euh, euh, endormis. <rire> Donc finalement, plus le niveau de maturité euh, du projet final est abouti, plus on s'y rapprochera. Mais si jamais euh, t'as pas encore pensé à tout ça... C'est pas grave, tu pourras y penser au cours du projet, D'accord. c'est ça qui, qui est intéressant, c'est que finalement parfois euh, mets, tu sais pas encore si tu vas mettre un canapé euh, dans telle ou telle pièce euh, où sera la cuisine où sera le salon mais peut-être que quand tu vois la maison se construire petit à petit tu peux te dire ah mais oui finalement là on aura vu sur le truc et ça pour moi c'est, c'est normal dans, le, dans le, le, le courant en fait euh, de la création de, d'un projet, de, d'une refonte ou d'une création de site il y a des idées qui, 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 voilà, qui vont apparaître au fur et à mesure en voyant finalement le, le site se construire.
0: Moi, je, je retiens ce que tu dis sur le côté collaboratif. On s'attend à une start-up, ses patrons qui réfléchissent peut-être parce que c'est, c'est important vrai. ou pas. Mais là, ce que tu dis, euh, c'est aussi qu'on bah, consulte en fait. en euh, on a parlé des clients, mais peut-être en interne, quand on a des Exactement. équipes, euh, c'est un travail qui se
1: fait à, avec plusieurs cerveaux, c'est ça, sur la table Exactement. Moi, je trouve que plus le projet euh, de création de refonte est, est collaboratif, plus en fait, euh, les gens donnent leur avis. Alors, après, il faut faire quand même attention. Euh, euh, Parfois, quand on fait un site, on a un petit peu envie de le faire pour l'équipe, donc, euh, ou même pour le pour le boss, pour l'équipe, pour nous. Euh, il est trop beau. Euh, voilà. Sauf que il faut pas oublier que quand même à la fin, c'est pour les visiteurs qu'on fait un site. C'est pour ces visiteurs. Et euh, si je prends l'exemple euh, d'une startup euh, qui vend un produit euh, euh, pas du tout tech, euh, un truc vraiment euh, pour un public un peu âgé, qui est pas super, euh, euh, qui, enfin voilà, qui, qui est pas un public euh, très euh, Très internet en fait, bah, si on fait un site avec, euh, avec hyper complexe, hyper difficile à prendre en main, euh, bah, ça peut faire un effet waouh pour les investisseurs, mais ça ne marchera pas pour, pour les visiteurs et donc pour les clients finaux. Donc il faut quand même penser à ça, euh, il faut arriver à se mettre un peu dans la peau des gens qui vont avoir le site entre les mains et ça je pense que c'est quand même important après bien sûr on peut avec du marketing euh, euh, segmenter un petit peu son site et dire bah il y a telle partie pour les investisseurs telle partie pour les visiteurs telle partie pour euh, les clients fidèles enfin on, on peut du coup le découper en zones hein. encore une fois comme une maison chaque pièce peut avoir vraiment son utilité mais de façon globale il y a quand même une logique en fait et que euh, un site Wahoo aura donc euh, par définition euh, peut-être un côté moins facile, moins intuitif, euh, un site euh, très rapide, hyper éco-conçu, très léger, peut être un peu moins design. Enfin voilà, c'est que finalement, mmh, euh, c'est d'accord. voir là où est-ce qu'on veut mettre l'accent et qu'est-ce qu'on veut euh, mettre comme, euh, comme ambiance en fait quand on va sur ce site.
0: Ok, donc là, on comprend mieux un peu euh, cet univers du, du brief, mais dans Internet, il y a plein d'autres euh, systèmes, euh, mots-clés, etc. Euh, ce que j'aimerais, c'est que tu nous partages un petit peu, voilà, les, les, la, on appelle ça la stack, je ne sais pas si c'est des mots qui sont pas partagés. Si, oui, bah, euh, technologies, en fait. Les utilisés, technologies, parce qu'on est effectivement dans un, un podcast outils business, donc là, on a pris l'axe du brief, parce que euh, c'est quelque chose qui parle le plus... Mais derrière, c'est quoi les technologies Aujourd'hui, c'est quoi le leader qui, euh, qui fait des sites Ou euh, qu'est-ce qu'on peut euh, rapidement trouver sur Internet en tapant un site web comment, comment tu peux nous, Est-ce que tu peux nous guider un petit peu, euh, éventuellement nous recommander ou nous commenter un peu ce qu'on okay. pourrait trouver Quelques mots, euh, voilà, quelques technologies sans rentrer trop dans les
1: détails. Bien sûr, mais, je ne euh... voudrais pas être trop tech, effectivement. Bon, après, c'est sûr qu'il y a mille et une façons de faire du web aujourd'hui. Et heureusement, moi je trouve ça très bien que ce soit démocratisé. Le but, c'est de le rendre accessible. Euh, et après, le web est aussi ouvert euh, à toutes les personnes selon leur, leur niveau technique. Euh, je pense qu'il faut arriver à se dire que finalement, il euh, y a des outils qui vont être très très complexes, euh, uniquement pour développeurs. Euh, donc, par exemple, Drupal fait partie des CMS, donc des outils pour créer des sites qui sont vraiment axés techniques et des outils beaucoup plus accessibles. Donc, le plus connu, ça reste WordPress. Euh, et après, il y a des outils un peu plus euh, faciles à prendre en main, donc on va appeler no code » ou « low code ». En fait, il y a de la tech, mais un petit peu moins, c'est un peu plus simple. Euh, donc ça va être euh, Webflow, euh, Shopify pour la partie e-commerce, euh, Squarespace pour la partie site vitrine, assez simple. Voilà. Donc en fait, il y a pas mal d'outils qui existent. Euh, j'ai envie de dire, le plus important, c'est de prendre quelque chose qui vous parle. Si jamais vous le connaissez un petit peu, ça peut vous aider à mieux le prendre en main, à mieux l'appréhender. Euh, et puis en fait il faut juste en parler autour de vous, je pense que ça peut aussi vous aider à vous dire est-ce que ça me ressemble, est-ce que, c'est, euh, euh, est-ce que ça correspond à mon budget, enfin voilà. Finalement je pense qu'il y a pas mal de, de technos qui existent, moi je, j'aime beaucoup WordPress et je veux défendre cette technologie parce que elle est extrêmement populaire, donc comme euh, tu as pu dire dans ton podcast, euh, euh, c'est 60% du web mondial donc c'est pas pour rien en fait si ça continue d'exister énormément. Euh, après ça c'est une technologie qui est collaborative, donc ça veut dire qu'il y a une partie gratuite Il y a des gens qui vont bénévolement contribuer au code, Mais euh, la conséquence est quand même que quand on fait bosser plein de gens sur un même projet euh, on peut avoir un site plus difficile à maintenir que quand c'est un même site qui est géré par les mêmes personnes. Donc, par exemple, Webflow, c'est privé. Donc, on est vraiment sur l'opposé de, de WordPress, entièrement payant. Mais c'est les mêmes équipes qui développent. C'est vraiment euh, les développeurs travaillent chez Webflow pour maintenir Webflow. Donc, on va avoir un site qui est un peu plus facile à maintenir. Voilà, donc, c'est, c'est différentes façons de faire des sites. Si Alors, tu
0: les recites un petit peu dans la stack, on a WordPress, ouais. on a quoi d'autre On a...
1: On a bah, moi, je le découperais un peu en deux parties. Voilà. Il y a les sites, enfin, il y a les technologies qui te demandent d'avoir des compétences techniques pour okay. faire des bons sites Ok. WordPress. C'est le meilleur exemple. Okay. On peut faire du WordPress gratuitement, mais tu feras, à mes yeux, tu ne feras pas quelque chose de professionnel avec WordPress en gratuit. Okay. Voilà, donc c'est ouvert à tous, mais pour faire du business en ligne, il faut quand même euh, avoir, avoir un budget comme n'importe quel outil. Okay. Donc WordPress, il faut quand même avoir du coup, quand même, euh, voilà, des freelances, des, des agences, des gens autour de toi qui pourront t'aider à euh, faire des choses propres euh, qui vont correspondre à ton brief. Okay. Donc WordPress, il y a un côté tech quand même important. Après, il y a Webflow pour la partie euh, site vitrine, euh, CMS, donc on va pouvoir... C'est euh, plus light euh, en fait. Voilà, c'est, c'est ça. Webflow en fait, bah, après je voudrais pas rentrer dans la technique non plus trop précisément, mais c'est vrai que Webflow, euh, on est sur un outil SaaS, donc on va payer tous les mois et la technologie et l'hébergement, donc on a quand même moins de choses à gérer que si c'était WordPress où il faut nous-mêmes l'héberger, donc tout mmh. fait qu'il faut quand même un prestataire. Euh, et avec Webflow, on peut plus se concentrer sur la partie design, sur la partie contenu, sur euh, les, les pages, euh, l'arbre essence. En fait, on va se dégager un petit peu de la technique grâce à Webflow, mais il faut quand même, moi je trouve, être accompagné pour pouvoir savoir dans quel sens aller en fait. Euh, okay. Par quelle page on commence, quel contenu on met en avant, voilà, c'est quand même... Euh, euh, si je devais refaire la métaphore de la maison, avec WordPress, il faut faire et la maison et, le, et l'aménagement avec les meubles la déco, alors qu'avec Webflow on va tout de suite finalement beaucoup plus rapidement passer à comment j'aménage, qu'est-ce que je mets dans mes têtes. OK? Bah, tu fais une
0: très belle transition. Donc On a compris un petit peu que le brief, bah, c'est collaboratif, qu'il y a vraiment des questions qu'on peut se poser, euh, qui, quoi, ou comment, pourquoi, mais que ça peut être une page, voire 50 pages, qui a quand même mmh. une réflexion à avoir et qu'en général, bah, des acteurs comme toi peuvent accompagner cette réflexion pour la faire arriver plus vite. C'est ça. On a vu un petit peu euh, bah, les technologies, donc avec ces deux mondes, euh, ceux qui sont plus faciles et accessibles et ceux qui sont évolutifs. Euh, est-ce que d'ailleurs, ils communiquent entre eux Est-ce que je peux passer d'un Webflow à un WordPress <rire> c'est vers euh...
1: Ah, c'est pas forcément trop fait pour. Euh, disons que c'est un petit peu comme un déménagement. Hein. Euh, on s'amuserait pas à changer tous ses meubles. Euh, voilà, on, on change pas d'appartement euh, tous les six mois et c'est un petit peu pareil pour son site. C'est vrai que quand on prend une techno, le but c'est quand même de la garder sur le plus long terme possible. Okay. Après, si ça ne correspond plus tout à son besoin, euh, il faut voilà, il faut changer. C'est normal. Hein. Quand on veut une, une plus grande maison, on, on change de maison, quoi. Euh, et puis on va pas se mentir, il y a quand même un petit peu de De travail pour que chaque techno garde ses clients et le but, c'est pas qu'on puisse les prendre pour aller ailleurs. Après, il y a techniquement toujours des solutions pour faire ce qu'on appelle des migrations où, en fait, on va prendre les données, on va les redispatcher ailleurs. et ça reste quand même des projets, faut pas le faire. euh...
0: D'où l'importance d'être accompagné en amont. J'ai l'impression que c'est un des fondamentaux du du, du web c'est se préparer avant. Parce qu'on veut se précipiter il y en a beaucoup qui se précipitent. Et en fait, ils font des choix qui sont... Ben, c'est le titre hein, de ce podcast, qui coûtent du temps et Exactement. de l'argent. Alors que là, avec une réflexion, en consultant plusieurs acteurs pour bien essayer de comprendre et faire son travail un responsable, c'est-à-dire Exactement. de comprendre ce qu'on est en train d'évaluer, euh, eh ben, ça permet de, de, d'arrêter de, de, de se tromper ou en tout cas de, de, d'éviter les erreurs. Donc les fondamentaux, c'est ça. C'est ce que tu dis. C'est, c'est comme la maison. Il faut réfléchir à... C'est quoi les grosses techs voilà, C'est quoi les acteurs, et comment je vais faire évoluer mon business et C'est globalement ça besoins, c'est Quels ça. sont les besoins
1: okay. Effectivement, parce que euh, typiquement, c'est le brief, c'est « bonjour, on veut un site euh, ». Ok, alors peut-être qu'on va faire, euh, on va faire euh, un site euh, avec Webflow, euh, vitrine assez simple. Et là, en fait, avec, après réflexion, une fois que c'est un petit peu trop tard, on va dire « ah mais non, en fait, il nous fallait un site multilingue ah, ».« en fait, on veut vendre des choses ».« Ah mais peut-être qu'on a, du coup, a peut-être fait du WordPress ou du Shopify ». Donc voilà, en fait, c'est que finalement, le, le brief, c'est un réel exercice d'anticipation. Aussi. C'est-à-dire, okay. qu'est-ce qu'on a besoin maintenant, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin dans, à l'avenir, sans aller trop loin, bien sûr, ouais. euh, bah, pour être capable, en fait, euh, d'encaisser si jamais on a euh, des envies et pour que le projet puisse continuer à rester euh, rentable, viable, gérable, euh, sans que ça demande euh, bah, de, de, de tout refaire, finalement.
0: Alors, c'est une bonne transition aussi, parce que... Quand on parle aussi à des des bah, des entrepreneurs, des fois ils sont ils ont un peu un doux rêve. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, et la réalité qui est dure. Ben, c'est des budgets, c'est, c'est du vrai. temps et surtout c'est de l'implication Exactement. parce que, ouais. qu'on oublie ce, ce terme euh, moi je suis quelqu'un qui pousse à aller à la salle parce que euh, c'est, comme <rire> c'est comme ça qu'on progresse et ça des fois ben, mes clients ou mes, les prospects ils sont surpris parce que maintenant tu fais pas tout, non non en fait je fais pas je fais pas tout en fait, non, euh, tout, il ouais. faut être impliqué dans le projet et c'est, c'est important c'est, c'est, et, et, et donc on est quelquefois déçu parce qu'on se rend compte que ben, c'est de l'investissement euh, qu'est-ce que tu peux nous dire des surprises un peu entre ce, qu'on t'a, ce, que, ce que le client pensait et puis sa réalité ou vice versa Je
1: pense qu'à partir du moment déjà où il y a un côté très descendant, où le client va dire bah « voilà on a réfléchi tous ensemble, donc eux, eux entre eux, pas eux avec nous, euh, on a réfléchi, on veut ça, voici le brief, on se repart dans six mois ». Ça c'est le meilleur moyen d'être hyper déçu en fait. Euh, et encore une fois, euh, si on voit sa maison se construire euh, et qu'on va sur le chantier régulièrement, on peut dire, ah mais non, le parquet, j'aurais pensé que c'était comme ça. Et on peut finalement euh, très rapidement euh, agir et, euh, et corriger pour euh, bah, que, que cette maison ressemble à la maison de nos rêves. Euh, et c'est pareil pour son site, en fait. Et, et moi, c'est pour ça que je, je préconise vraiment de faire des échanges extrêmement réguliers, donc potentiellement chaque semaine, par exemple, même à la même heure, au même moment, pour avoir un peu un rituel, se dire c'est quoi les nouvelles, en fait. Même s'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire, mais euh, euh, c'est d'arriver à faire un petit peu le point sur qui a fait quoi. Et ce que je trouve aussi extrêmement important, c'est que dans l'aspect collaboratif, c'est que tout le monde met un peu la main à la pâte. Et, euh, et moi, j'aime bien que le client puisse se dire, voilà, euh, bah, voici les grands, un petit peu les grandes lignes du contenu et c'est lui qui rédige ses contenus et on va les challenger avec le site donc, par rapport à la réalité du, du terrain. Donc voilà, si le client m'a donné euh, trois pages Word pour la page d'accueil, ça peut être un petit peu compliqué pour faire rentrer ça euh, dans, dans les sessions du site. Donc euh, c'est arrivé en fait à confronter finalement très régulièrement les idées et les rêves un petit peu du client avec euh la
0: réalité euh... dure et <rire> quelquefois ouais, euh, surprenante ça. Non, mais okay. ça, c'était ça c'est ouais. que le
1: client est là et je ah j'aimerais bien un magnifique slider sur la page d'accueil et en fait, quand on montre le site aussi à des clients, euh, euh, voilà, euh, à des amis, à des collaborateurs, donc ça c'est aussi bien de confronter le site avec des gens extérieurs au projet euh, pour elle va dire mais est-ce que eux ils l'interprètent, est-ce que eux ils le perçoivent comme nous on l'avait on l'avait imaginé. Et là aussi on peut se rend compte qu'en fait le slider il l'avait même pas vu. Donc le client va être super fier Regardez, regarder il y a une super animation quand on passe la souris ici ça se retourne et en fait euh, en fait les visiteurs ils l'ont même pas remarqué. Ouais. Donc des fois on est
0: un peu dans euh, des choses qui sont euh... Qui sont pas très euh, logiques, où c'est l'émotion, et derrière l'usage est différent. Exactement, euh, complètement. Et parce
1: qu'on fait pas un site pour soi, on fait un site pour ses visiteurs. Et oui. ça, je pense qu'il faut vraiment arriver à l'apprendre et à le, et à le vérifier au fur et à mesure du temps.
0: Ok, alors on a vu ensemble un petit peu donc, euh, les technologies qu'on peut, hein, tu les as classées de manière extrêmement simple, alors, après on pourra y aller dans les détails, oui, mais, mais effectivement on a bien compris ces, ces univers, on a vu des, quelques fondamentaux aussi, notamment cet aspect d'évolution, il faut se projeter, il ouais, ne hein, faut plus regarder son nombril, mais mm-hmm. vraiment essayer de, 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 de se projeter l'implication, tu as parlé de collaboration mais ce n'est pas qu'avec ces équipes, c'est avec euh, bah, les acteurs qui font ce, ces sites web et j'aimerais justement qu'on parle un peu de ces acteurs, parce que quand on veut faire des sites web qu'on soit, qu'on ait déjà un site donc on n'est pas de site, il y a une multitude d'acteurs, on a les freelances, il y a les agences, il y a, y a plein de formats différents. En
1: fait, effectivement, Alors
0: comment fait. qu'est-ce ouais. que tu peux nous dire un peu des acteurs et est-ce qu'on sait mieux d'aller vers quelqu'un qui euh, voilà qui est tout seul, ou qui est une agence, ou peu importe Comment ouais.
1: Comment tu peux nous nous guider Je pense que déjà euh, avant de parler de structure, on peut parler de métier. En fait, euh, on va beaucoup penser aux développeurs quand on veut un site, alors que finalement euh, on peut aussi euh, travailler avec un designer, donc qui aura beaucoup plus la vue euh, euh, apparence. Et là, il peut même découler des métiers qui sont liés, hein, donc UI pour l'interface, UX pour l'expérience. Donc voilà, en fait, il y aura toute la partie design, il y aura la partie tech évidemment, et qui est censée quand même collaborer entre elles. Un site sans tech ne ressemble à rien, et un site sans design ne ressemble à rien. Donc voilà, donc les deux sont vraiment essentiels. Et après, il y a tous les métiers en rapport avec le wording, donc copywriter. Donc voilà, en fait, on va réfléchir à comment faire en sorte que le site ait les bons mots pour atteindre la cible et vendre tout ça. Euh, et, euh, et après, il y a encore d'autres métiers sur comment gérer les serveurs, euh, comment gérer la sécurité, il y a le SEO. Fin, donc finalement, c'est, on, on peut être très nombreux, être très nombreux euh, à bosser sur un site. Et ça, ça dépend de votre besoin. Donc pour le coup, voilà si euh, le besoin, c'est faire un site vitrine pour promouvoir une activité euh, sans avoir un enjeu euh, de leads, enfin donc de, de, euh, de clients, de rendez-vous importants, euh, on peut passer par seulement un partie tech et design, euh, si on veut vraiment vendre, c'est impératif de vouloir vendre, là je pense que c'est bien de mettre dans la boucle des gens un peu plus marketing, un peu plus business commercial avec des copywriters, pour vraiment avoir un, un discours de vente, donc, euh, voilà. donc je pense que déjà il y a tous ces métiers qu'on peut trouver en freelance, euh, et qu'on peut se trouver en agence, euh, plutôt que dire ce qui est bien ou pas bien, je vais plutôt mettre euh, un petit peu des inconvénients et avantages, euh, c'est clair et net que le freelance peut être moins cher, euh, je mets des guillemets à, au moins moins cher quand même, mais peut être moins cher que, le, que l'agence.
0: Plus accessible, ouais Voilà, c'est ça,
1: plus accessible, mais euh, forcément, le freelance en il est tout seul, donc euh, on va être confronté à des gens qui, peuvent, euh, qui sont humains, donc qui peuvent tomber malades, qui peuvent être en vacances, euh, qui peuvent ne pas connaître quelque chose, qui peuvent ne pas savoir faire un truc, euh, et qui peuvent avoir euh, beaucoup de clients, donc peut-être un peu moins disponibles, alors que l'agence est censée quand même vous apporter quelque chose de plus pérenne Euh, Donc vous le payez plus cher, mais vous payez le fait que les gens sont euh, normalement disponibles, plus nombreux, donc peuvent répondre à plus de cas euh, possibles, plus de situations. Euh, et donc un peu plus souple voilà mais les deux euh, les deux euh, coexistent et pour moi euh, c'est super important que euh, on puisse à la fois trouver des expertises très précises avec des freelances qui vont vraiment développer euh, l'expertise de niche moi je sais faire des pages de vente c'est voilà c'est, voilà, c'est mon métier euh, ou à l'inverse l'agence très polyvalente qui fait un, un peu tous les métiers et qui d'ailleurs très souvent l'agence va avoir des freelances donc tout voilà tout communique et okay. c'est aussi ce qui est super intéressant donc ça dépend en fait tout dépend besoin. de votre brief. Finalement.
0: Et donc voilà, on revient Alors, sur ce que. Est-ce euh, ce que on vous dit. voulez
1: euh, un projet qui sorte euh, euh, en, en quelques semaines Est-ce que vous voulez qu'il okay. sorte en plusieurs mois Est-ce que vous voulez un truc sur le long terme Voilà, c'est, je pense que tout ça, ce sont des questions quand même à se poser. Et évidemment, le, l'écueil, c'est de voir au plus rapide, au moins cher. <rire> ça c'est, Ça fait qu'on a un projet qui forcément sera de moins bonne qualité que si c'est un projet pour lequel on a vraiment investi et pour lequel on, voilà, on s'est impliqué euh, pleinement. Ok.
0: Et alors pour justement évaluer un, un, un partenaire qui peut nous accompagner, c'est cette personne qui est en capacité d'écouter, de challenger un peu ce qu'on se dit, ou qui est plus dans l'exécution, ou qui est, comment, comment on peut savoir finalement si en face de nous, on a le bon interlocuteur qui est capable de nous, de nous accompagner Comment on peut évoluer en fait
1: je pense que c'est une question de feeling. Moi, je suis à fond sur, euh, sur le feeling. Il faut être capable de, de se dire, est-ce que, est-ce, que, est-ce que cette personne, elle comprend ce que je dis Est-ce que je me sens bien avec elle Parce que quand, voilà, quand on se lance quand même euh, dans un projet, et surtout si on a, en, on a envie de s'y investir, c'est important de, d'être à l'aise avec les gens avec qui on travaille euh, et on les verra souvent. Donc euh, voilà, il faut quand même euh, voilà, se, poser, se, se, se poser la question. Euh, et après, euh, je dis qu'il faut, il ne faut pas voir le projet avec le, le, le budget le plus bas, mais le budget le plus haut n'est pas non plus signe de qualité. Donc euh, ne vous dites pas, euh, on a mis 200 000 euros sur la table, on aura le plus beau site du monde, ce n'est pas vrai. Okay. Finalement, ça, 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 ça dépendra du coup de votre brief et donc euh, de la précision des éléments que vous aurez à l'intérieur. Et si la personne en face de vous euh, vous propose des choses euh, avec sens, avec cohérence, qui explique un petit peu, qui, 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 vous, qui vous donne des éléments concrets de est-ce qu'on peut avoir tout votre brief exactement ou est-ce qu'il faut faire des concessions euh, et au niveau temporalité, je pense que c'est que c'est la bonne personne. Parce enfin, que si elle vous dit que tout est, euh, que, que c'est parfait et que vous aurez tout pour demain ou pour, dans, ou pour dans deux heures, là, c'est qu'il y a un problème.
0: Excellent. Tu as répondu à la question des auditeurs qui, justement, veulent évoluer, euh, évaluer pardon, les, bah, les partenaires, savoir un peu comment on peut euh, savoir si c'est le, le bon partenaire qui va m'accompagner. Là, ce que tu dis, le feeling, ça joue aussi. Euh, et puis euh, quand on a commencé à comprendre un peu cet univers notamment en, en écoutant euh, ce podcast ou en allant voir euh, ce que tu fais sur, euh, sur internet et eh ben, on peut comprendre un petit peu les clés euh, qui font qu'on est euh, entre de bonnes mains ok bah, écoute c'est très clair est-ce que tu aurais des conseils à, à nous partager ou éventuellement euh, une action à nous donner euh, pour conclure ce, ce podcast
1: bah, Effectivement j'ai réfléchi et je me dis euh, si, euh, si vous m'écoutez et que vous, vous posez la question de est-ce que mon site Actuel, pour être amélioré, ou voilà, pour prendre un petit peu la température de, de la santé de votre site. Il euh, y a un petit lien, du coup, dans la description. Envoyez-moi votre URL et puis je vous ferai des petites recos pour vous aider à avoir un regard neuf sur ce que vous avez actuellement comme site. Eh ben, c'est très
0: généreux, Ran, merci beaucoup. Parce Allez. qu'attention, hein, c'est, c'est, c'est suivi par des millions de personnes sur le <rire> podcast, tu t'es pas rendu compte. Euh, — Écoutez, bah, c'est, merci. C'est cool. C'est
1: très sympa. Bah — Oui. Mais je trouve, en fait, je, je trouve que c'est très intéressant de, euh, de confronter en fait, euh, ces idées, d'apprendre du recul et puis de voir euh, bah, euh, comment les sites peuvent être construits et comment on peut s'en inspirer, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et euh, aller dans le bon sens C'est clair. OK.
0: De toute façon, on a en plus sur, ton, sur cette description ton site avec des petits articles ouais. et euh, de l'information qu'on peut aller consulter. Pour pouvoir avoir aussi des informations complémentaires en tout cas merci beaucoup de merci ton beaucoup temps Romain. et de ta générosité c'était très intense on essaie de faire ça en concis, beaucoup <rire> d'infos donc essayez de digérer toutes ces informations il y a la description allez faire un saut aussi sur le site que je vais partager Doran. et au plaisir de vous retrouver pour le prochain podcast, à bientôt merci